0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Herzlich willkommen diese Woche wieder. Hier ist die Tanja.
0: Und hier ist der Sami. Diese Woche wollen wir über Beziehungen sprechen. Ach nee. Ja. <lacht> Wirklich? Ja. Und zwar nicht über Beziehungen Vitamin B, wobei das auch in Beziehungen fällt. Menschen, die viel Beziehungen haben...
1: Neudeutsch, Netzwerken.
0: Netzwerken. Machen bewusst oder unbewusst etwas, was andere nicht tun. Logisch. Lass mich mal ganz kurz nochmal von ganz Anfang anfangen. Wir, wir Menschen könnten nicht existieren ohne Beziehungen. Ohne Beziehung zu anderen Lebewesen oder Dingen. Ich bin erst der, der ich bin, dadurch, dass ich Menschen um mich herum habe, durch die ich mich wiedererkenne, durch die ich mich erkenne. Das heißt, ob ich langsamer oder schneller bin, ob ich dümmer oder intelligenter bin, ob ich größer oder kleiner bin, was auch immer ich mir für Eigenschaften anrechne, ich brauche dazu Menschen in meinem Umfeld, um etwas über mich zu erfahren.
1: Um mich quasi abzugrenzen oder ja. zu unterscheiden.
0: Ja. Um mich auch eine zu Beziehung erkennen.
1: Ohne Menschen da draußen,
0: ohne Lebe, ohne Tiere, ohne Pflanzen, ich könnte sozusagen, abgesehen davon jetzt mal, rein philosophisch gesehen, wüsste ich nicht, wer ich bin. Deswegen ist es ja so schön, wenn man in Beziehung ist. Beziehungen, Menschen zeigen uns, wir denken immer, wenn wir den Mangel an anderen sehen, dass wir nur den Mangel des anderen sehen. Aber ganz oft sehen wir ja die Dinge, die in uns stecken
1: ganz anderes großes Thema. Ja.
0: <lacht> Können wir ja eines in, in einem der nächsten Podcasts ja, mal anschneiden. Ja. ja. Diese Woche wollen wir über Beziehung sprechen. Was mir vielleicht an der Stelle, und das ist auch schon wieder ein Podcast für sich eigentlich, ist, wir haben auch Beziehung zu uns selbst. Eine Beziehung zu mir selber.
1: Ja, und die ist sogar ganz, ganz wichtig. Also Natürlich. Wir, Sie ist der Ursprung. Ja, es ist letztendlich alles in einem, in einem, ja, oder alles miteinander verknüpft. Na, also äh, ich erinnere mich immer an diesen, an diesen Begriff, der inzwischen zum Glück auch schon wieder ein bisschen äh, verschwindet aus den Schlagzeilen, dieses Work-Life-Balance. Mhm. na Als wäre auf der einen Seite Work und auf der anderen Seite Life und das hat quasi nichts miteinander zu tun. Das muss ich in Balance ja. bringen so da, ja, und und ähm, letztendlich es darum dass dass ich als Mensch in der Balance bin mit ja. allen Aspekten die letztendlich da dazugehören ja. ja und und ähm, wenn wenn du dir manchmal am Freitag ja das Radio anschaltest oder ich wenn ich mit dem Auto fahre äh, und dann ja äh, Freitag endlich Wochenende äh, und ihr habt es bald geschafft da ja, oder wenn dann Montag ist oh wir helfen euch durch diese Woche zu kommen wo ich mir denke was ist denn das für eine Botschaft da ja? also wie grauenvoll scheint für viele Menschen ihre Arbeit zu sein, wenn das zumindest so suggeriert wird. Und dass ich sozusagen da eine Balance finden muss, um das überhaupt durchzustehen. Ja. Und das finde ich da so ein bisschen bedenklich. Und genauso geht es eben darum, was das Thema Beziehungen angeht. Also wenn es bedingt sich eben alles. Also wenn meine Beziehungen im Arbeitsumfeld super sind, dann würde ich mal davon ausgehen, dass sie im Privaten auch gut sind. Immer mit allen Konflikten, die da auch mal sein können. Es geht nicht um punktuelle Konflikte, die gehören nee. zum Leben dazu, Nur diese diese Grund ähm, ja dieses Grundgefühl von wie sind denn meine Lebensbeziehungen zu Eltern, zu Freunden, zum Partner, zu den Kindern, zu Arbeitskollegen, zum Chef, zu diesen ganzen Menschen, die uns eben umgeben und da lässt sich einfach keine Trennung machen. Also wir legen nicht unsere, unsere gute Beziehungskompetenz im Privaten plötzlich an der Arbeitsgarderobe ab und da ist dann plötzlich alles ganz schrecklich. Also das ist alles letztendlich ein, ein Prozess und auch eine gleiche Art und Weise, wie wir das negativ, aber eben auch positiv beeinflussen können.
0: Wenn ich jetzt an unsere Arbeit denke mit der Beziehungsmanufaktur, also unser zweiter Bereich sozusagen, wo wir, wo wir mit Firmen arbeiten, was das Thema Beziehungen angeht, dass wir feststellen, dass da die Menschen eine klare Trennung haben. Ich im Privat und ich in Arbeit. Und es gibt natürlich Konzerne, wo die Rahmenbedingungen, die äußeren Umstände für Menschen wirklich schwerer sind als in anderen.
1: Und Je nachdem, wie halt wirklich die Philosophie ist, ja, wie der Mitarbeiter in einem Unternehmen halt auch gesehen wird, ja. ne? ist der nur eine Ressource, wie ja. alle anderen auch, ja. die äh, sozusagen funktionieren muss. Ja. Oder sehe ich den Mensch, der da auch ja. tätig ist? Und, und
0: und wenn wir dort arbeiten, auch da stelle ich fest, dass die Menschen, die, lass mich das Wort, ich weiß, dass es ein sehr hoher Begriff ist, authentisch Konkurrent sind, die sozusagen mehr das Leben, auch in dieser Firma, was sie sind, im Privaten, die nicht so eine große Differenz haben, dass das, die scheinbar für mich erfolgreicheren Menschen sind. Also das ist das, was ich draußen in Firmen erlebe. Und da ist es natürlich ein, eine Aufgabe eines jeden Menschen, wenn wir schon von Work-Life-Balance sprechen wollen, dass wir uns immer mehr, sowohl in sowohl Arbeit wie, wie, wie im privaten Bereich, uns zeigen, so wie wir sind. Denn das ist das, was uns gesund macht. Das ist das, was uns glücklich macht, In zwar in beiden Bereichen gleichzeitig.
1: Ja, deswegen würde ich es eben eher Life Balance nennen, weil nur darum geht's, dass ich ja in meinem Leben ja. erstmal mit mir ja. und mit allen Dingen, die mich halt umgeben, in einer Balance bin.
0: Wenn wir mal, daran, wenn wir mal denken, dass wir im, immerhin als Arbeitnehmer, sage ich mal, im Schnitt 40, 50 Stunden die Woche arbeiten, dann ist das ja echt eine Menge Zeit. Das ist genauso viel, wie wir teilweise privat unterwegs sind. Das zu integrieren, also dieses jetzt ist jetzt Montag und jetzt ist es Freitag, Gott sei Dank, immer mehr rauszukriegen, hat direkten Einfluss. Wir sind ja ein Paare, Podcast in erster Linie, sprechen ja jetzt nicht über Firmentrainings, nur selbst das wirkt sich natürlich auf die Paarbeziehung aus
1: jetzt fragen sich vielleicht manche da draußen ja toll aber in meinem berufsumfeld ist es halt gerade nicht wirklich witzig und was kann ich denn jetzt wirklich tun damit das besser wird damit ich da sag ich mal besser zurechtkomme und nicht vielleicht bestimmten frust von der arbeit mit nach hause nehme das für mich einer der wichtigsten aspekte ist dass es uns erstmal überhaupt bewusst ist dass es dort keine trennung gibt also dass sich das immer gegenseitig auch beeinflusst mhm und natürlich der Schritt und das ist das, was wir natürlich in vielen Podcasts immer wieder natürlich auch erzählen, ja, dass es natürlich ganz viel an unserer eigenen Haltung liegt, ja. dass wir ganz viel äh, selbst in der Hand haben, wie es uns in unserem beruflichen Umfeld also wir hatten, geht.
0: Wir hatten vor kurzem mit, wir hatten ein Coaching und sie war Managerin in einem großen internationalen Unternehmen und sie war nicht glücklich, sagte sie, sie war definitiv nicht glücklich. Sie war schon seit über 20 Jahren in dieser Firma. Und sie hatte einen Dienstwagen. Zehn Stunden die Woche Homeoffice. Sie hat ein 13. Monatsgehalt.
1: Ein gutes Gehalt
0: überhaupt. Ein gutes Gehalt überhaupt. Ähm, Fortbildung, Weiterbildung wurde in diesem Unternehmen großgeschrieben. Und was sie aber gestört hat, war, dass sie sozusagen sich mit Dingen beschäftigen musste, die aus ihrer Sicht keinen Sinn machten, denn es war, es, es ging um Reporting. Also ständig reporten, reporten und also festhalten, was sie da tun. Und warum sie das tun, und das tat sie sozusagen für ihre Abteilungsleiterebene, für die nächste Abteilungsleiterebene, die wiederum einfach diese Daten brauchte, um um wiederum für die nächste Ebene zu dokumentieren, was die untere Ebene tut. Und ich kann sie verstehen, dass das nicht erfüllend ist. Nur was Menschen manchmal tun ist, sie machen das, diesen Bereich, sehr, sehr, sehr groß. Machen wir in Paarbeziehungen übrigens genauso. Wir finden den Mangel und machen ihn Extrem. fokussieren
1: uns darauf, darauf. Und, und. Machen
0: ihn groß. Und das, was wir sozusagen, was schön ist, nehmen wir als selbstverständlich. Kaufen wir als selbstverständlich, haken es ab, sozusagen.
1: Beziehungsweise genießen es noch nicht mal, ja. weil wir gerne dann eben, ja, oder uns zu stark aufs Negative fokussieren, dass wir das Schöne gar nicht mehr genießen können. Das, was toll ist. Ja. Ja. Und ein erster Schritt, wenn eben es in der in, in, sozusagen in den in der Beziehung zur Arbeit gerade nicht so schön ist. Wirklich mal sich die Muße und die Zeit zu nehmen, ein Blatt Papier zu nehmen und mal all das aufzuschreiben, was mir an meinem Job, an meinem Umfeld, an der Firma, wie auch immer, gefällt. ja Und auch die kleinen Dinge, wo ich sage, ja, ich habe einen tollen Arbeitsplatz, ja ich gucke ins Grüne oder ja die Sachen, die du gerade beschrieben hast. Es lassen sich immer Aspekte finden. Gibt es da einen oder eine Kollegin, mit der, mit der ich mich wirklich gut, gut verstehe. verstehe. ja, Also ja. da mal zu schauen, wo sind denn überhaupt die positiven Dinge, auf die ich mich erstmal fokussieren kann, um ein bisschen so diesen Fokus weg von dem, was ist denn jetzt alles vielleicht nicht so witzig.
0: Und ein Schlüssel dazu ist, Tanja, was du ja gerade sagst, ist das Aufschreiben und das Fühlen der Dankbarkeit darin. Dass da eine Dankbarkeit ist dafür, dass ich eben 40 Tage im Jahr Urlaub habe oder dass ich diesen Dienstwagen habe oder dass ich dieses Homeoffice habe oder was auch immer das ist oder dass es dieses tolle Büro ist, wie auch immer. Ich finde in jedem Job etwas, in jeder Arbeit, die ich tue, finde ich auch etwas Schönes und daraus erst einmal Dankbarkeit fühlen, weil dann, und der, dieser Podcast war ja Beziehungen, das Thema war ja Beziehung, dann beginnt meine Beziehung zu meiner Arbeit, sich zu harmonisieren. Sie wird friedlicher.
1: Und dann kann ich eben auch aus einem friedlicheren Gefühl auch Dinge eher verändern. Ja. Also wenn es eben im, es geht ja nicht so, dass, dass wir uns jetzt sozusagen wie, wie die Lemminge in unser Schicksal ergeben, sondern wir dürfen ja auch in unseren Arbeitsbereichen, genauso wie in den privaten Beziehungen, ja auch positive Veränderungen herbeiführen. Nur die gehen halt viel, viel besser oder das Ergebnis ist viel, viel besser, wenn ich es erstmal aus einem positiveren Gefühl mache aus einer positiveren Haltung heraus. Und die finde ich, indem ich mich auf die positiven Aspekte fokussiere. Ja. Ja, dass ich da erstmal ein besseres Gefühl komme. Und dann kann ich zum Beispiel auch aus so einem Gefühl heraus, wenn ein Gespräch mit einem Chef ansteht oder irgendwas, wird das Ergebnis viel besser sein. Ja. Oder irgendein Meeting, wo ich vielleicht was vorbringe. Oder eine Präsentation, was immer es ist. Ja. Was ich da zu tun habe, wenn ich mich erstmal vorher in ein gutes Grundgefühl bringe, das mache ich eben durch die Gedanken, die ich denke, wird das Ergebnis immer ein besseres sein.
0: Weil wir Menschen, auch was unsere Beziehungen angeht, Gewohnheitsmenschen sind. Wir wir leben von der Gewohnheit. Und wenn ich mir angewöhne, 40 Stunden die Woche, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, unzufrieden zu sein, nicht glücklich zu sein, zu hadern, vielleicht sogar zu jammern, dann wird meinen meine restlichen Beziehungen auch in diese Richtung gehen. Es wird sich abfärben auf meine anderen Beziehungen. Und in einer Liebesbeziehung, was das Thema jetzt zum Beispiel Nähe und auch Erotik, auch die Körperlichkeit, ist im Modus des Haderns, im Modus des Jammerns, im Modus des Unzufriedenseins natürlich nicht so schön, als wenn ich dankbar bin, mhm. wenn ich zufrieden bin, wenn ich happy bin mit dem, was ich da tue, dann komme ich ganz anders nach Hause und dann kommt natürlich auch das, was mir entgegenkommt. Die Beziehung zu meinen restlichen Menschen, sei es meine Frau oder mein Mann oder meine Kinder oder meine Geschwister oder meine Eltern, harmonisiert sich auch dieser Bereich der Beziehungen.
1: Und das hören wir ja, wenn wir eben, wie gesagt, mit der Beziehungsmanufaktur in Firmen sind, kriegen wir ja oft privates Feedback von Teilnehmern hinterher, mhm. na, die sich nochmal bedanken weil sie sagen im ersten Moment auch mal wieder so ein Firmentraining ja dass die Firma eben da was davon hat ja. und die uns dann hinterher sagen es hat mir so viel privat gebracht oder sogar Leute die die sagen äh, ich habe ewig nach einer Beziehung gesucht und nie den richtigen gefunden und und plötzlich steht er vor der Tür ja also was sich da auch im privaten verändert hat ist für uns natürlich dann immer Sehr noch schön. mal schöner ja weil uns halt die Menschen am Herzen liegen ja Institutionen auch und letztendlich besteht es immer aus einzelnen Menschen. Und wenn da wieder mehr Positives und mehr Glück ins Leben kommt, dann beeinflusst das letztendlich immer das Ganze. Ja. Und das ist das Schöne an unserer Arbeit. Und ich würde sagen, da wäre auch mal ein Podcast angebracht, nächste Woche vielleicht, zum Thema, äh, weil wir ja immer wieder auch die Frage gestellt bekommen, ich hätte gerne mal wieder eine Liebesbeziehung. Und irgendwie findet sich nicht der Richtige.
0: Also als Single sozusagen.
1: Sozusagen, also was kann ich dafür tun, um sozusagen ein bisschen mehr noch den Boden zu bereiten für gute Beziehungen? Was machen wir hier nächste Woche? Hm? Gut. Bis dahin. Schöne Woche.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.